0: Radio UCP presenta
1: Dímelo con ciencia.
0: Sintonízanos todos los miércoles a la una y 30 de la tarde a través de www.radioucp.co.
1: Hola, muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a su espacio Dímelo Conciencia. El día de hoy, como siempre, un capítulo preparado por los estudiantes de sexto semestre de Psicología de la Universidad Católica de Pereira. En esta ocasión, el grupo está conformado por Diana Jacqueline Ospina, Cristian Márquez, Brandon Londoño, Brian Naranjo. Ellos han decidido investigar durante este tiempo acerca de un tema que seguramente va a ser novedoso para muchos de ustedes, pero también para otros va a ser algo bien familiar. Ellos han trabajado un tema al que han decidido denominar Videolencia. ¿Qué hacen los gamers? Entonces voy a darles la palabra a ellos para que sean quienes les cuenten de qué se trata.
2: Es importante comenzar por dar una definición tanto de los videojuegos como de la violencia o lo que en nuestro interés como psicólogos, la conducta violenta o agresión. Esta última se entiende como cualquier comportamiento agresivo individual o grupal, que es socialmente inaceptable, turbulento y con frecuencia destructivo Se precipita por las frustraciones, hostilidad o cualquier otra clase de situaciones. Tomando esta definición del de desagro vireme, ...podemos llegar como a esta clase de conclusiones. Por otro lado, según Baer, Roch y Harrison... ...un videojuego es un juego electrónico... ...en que una o más personas interactúan... ...por medio de un controlador... ...con un dispositivo que muestra imágenes de video...
0: ...muy conocido para todos nosotros... Teniendo claros ambos conceptos, pues vale decir que los videojuegos como industria y material y actividad de entretenimiento constituyen la mayor parte del consumo audiovisual de lo que hoy en día es nuestra sociedad. Según Itseveria, en la época actual los videojuegos han alcanzado un desarrollo gigantesco en diversas áreas del mundo, incluyendo como tal la economía de los países. A tal punto incluso que los videojuegos violentos llegaron a ser el 53% del consumo del ocio audiovisual e interactivo en España. En los principales países donde se generan más ganancias con este tipo de mercado es en Estados Unidos y China, donde eh, se generaron alrededor de 36 mil millones de dólares en el año 2010. Además, según Christopher Ferguson, es un investigador pues que eh, concluye en sus investigaciones que los videojuegos como tal no generan violencia. También menciona que estos facilitan vivir y simular diferentes situaciones, tanto reales como fantasiosas, que nos entretienen como usuarios. Bueno, como tal, el contenido de algunos videojuegos pues tiene una tendencia gráfica demasiado alta, como tal pues muestran demasiada violencia, tales como muerte, lenguaje ofensivo, sangre, entre otras cosas que muchas veces observamos, principalmente por ejemplo en los juegos de pelea. Como tal, pues, estos juegos eh, contienen un sistema de clasificación. En España y en Latinoamérica vemos el sistema de clasificación PEGI. Como tal, en lo que consiste este sistema es en asignar a los videojuegos, ya sean, pues, violentos o no, un rango de edad recomendado para los jugadores. Con tal de que los niños, o para así evitar que los niños, eh, se expongan a las a la violencia que pueden generar muchos de estos videojuegos violentos por lo general se clasifica desde Everything, que se refiere pues como a este videojuego que lo puede jugar cualquier persona de ahí pasa a Peggy 12 que se recomienda que sean mayores de 12 años de ahí pasa a Peggy 16 y por último a Peggy 18, que entonces son los las edades recomendadas para pues que los usuarios del juego eh, puedan utilizarlo y así pues evitar que entonces que como le dije anteriormente, los niños eh, se expongan a este tipo de violencia
1: bueno, entonces hasta ahí ya tenemos como varias cosas para que las personas que nos están escuchando nos sigan pues como la secuencia. Uno, ya definimos qué es la agresión. Dos, eh, definimos qué son los videojuegos. Pero ahorita entonces estamos viendo cuáles son esos sistemas de clasificación de los videojuegos eh, y el, de acuerdo al tipo de contenidos que estos tengan y el nivel de exposición o la edad también para exponerse a estos contenidos. Entonces estamos hablando acerca de esa carga de violencia que pueden tener estos videojuegos y cómo están clasificados según la edad para que lo puedan usar, ¿cierto? O para que los podamos usar. ¿Qué más tienen para contarnos acerca de la población que consume o que usa este tipo de videojuegos?
2: Eh, la población que juega y consume este contenido se mueve por diferentes rangos de edad, ¿sí? Esto involucra a gran parte de la juventud principalmente, es decir, desde niños que pueden ir alrededor de los ocho, nueve años, hasta incluso jóvenes, adultos alrededor de los 25 o incluso más. Eh, algunas investigaciones de Ferguson principalmente se enfocan en esta clase de población, ¿sí? Ahora bien, Claro que hay límites de ad supuestos por esta clase de, Para esta clase de contenido Como lo veíamos con esos códigos De Peggy, de Peggy O también el reconocido ESBR, eh, que se usa mucho en Estados Unidos eh, como lo vemos en la experiencia de muchas personas, muchas veces estos códigos ni siquiera son bien respetados Sino que lo que sucede es que algunos títulos de videojuegos, incluso siendo clasificados para, por ejemplo, mayores de 18 años Por el contenido violento que pueden traer, eh, terminan en manos de chicos, ¿sí? apenas de unos 11 años incluso Ya que pues hoy en día en internet la piratería y entre otras herramientas ponen a la mano de cualquier persona toda clase de contenido Y los videojuegos, pues claro, no se quedan eh, exentos de esta clase de, de herramientas en este orden de ideas, bueno, eh, se ha generado un debate muy importante acerca de los posibles efectos negativos que tendrían estos videojuegos violentos. O si acaso estos efectos no son tan significativos, ni más importantes que los que traería cualquier contenido visual, es decir, el cine o la televisión. Para dicho asunto, autores como Estallo han mencionado que hay dos teorías principales para abordar este problema. Una teoría habla del efecto de catarsis que pueden tener estos juegos, es decir, eh, vivenciar esta violencia a través del videojuego, ¿sí? en este contenido virtual, permite que el usuario la viva en un, en un escenario, digamos, fantasioso, ¿sí? uh -huh. no llevándola a la acción, mientras que hay otras teorías que hablan de puede ser un efecto más bien estimulante para la violencia, es decir, hay autores que afirman y tratan de sustentar que finalmente el vivir de esa forma fantasiosa la violencia, finalmente va a llevar esa hechos en la vida real, ¿sí?
1: Okay, entonces hasta ahí tenemos como la introducción para que la gente nos comprenda acerca de qué es lo que ustedes han querido hablar el día de hoy o lo que hemos querido hablar el día de hoy y es acerca de la relación entre los videojuegos violentos y las conductas agresivas. ¿Es así? Okay, bueno, entonces ya teniendo esta introducción en la que ya tenemos los conceptos más o menos claros y algunas de las teorías que algunos autores han desarrollado al respecto, ¿qué les parece si damos paso a nuestra sección verdad o mentira? o mentira
3: Para este punto se plantearon dos preguntas las cuales se dieron evidencia de su respuesta con un soporte científico para llegar a la conclusión si son verdaderas o falsas. Bueno, la primera pregunta es, ¿el contenido de los videojuegos violentos puede llegar a afectar en la conducta de los niños y jóvenes? Verdadero, puesto que el autor Félix Exberria en el 2011 propone a través de una revisión bibliográfica que consumir videojuegos violentos es una causa que genera un factor de riesgo para las conductas violentas debido a que el tiempo dedicado al videojuego, especialmente en el caso de los niños, ha pasado de aproximadamente 4 horas a 16 horas semanales. Donde se refleja también que los juegos favoritos de los niños contienen violencia y por ende no está simplemente moviendo su mano y un mando, sino que está interactuando con el juego psicológica y emocionalmente, teniendo así efectos sobre la conducta del jugador. Por otro lado, Craig Anderson y Brad Bushman, en el 2001, se menciona que cuando se utiliza o se está en cercanía de lo violento, este está mediado por el aprendizaje y es interiorizado a través de los conocimientos adquiridos relacionados con la agresión, las cuales se almacenan en la memoria, como los esquemas y guiones. Otra de las preguntas es... Los videojuegos no aportan al desarrollo cognitivo de quienes lo ejecutan. Falso. Pues Muñoz García menciona que existen videojuegos que educan y entretienen a los niños, ayudando también en su uso en colegios para el aprendizaje de diversas materias, obteniendo excelentes resultados. Los videojuegos pueden servir también como rehabilitación, ya que gracias al avance de las tecnologías pueden ser aplicadas en el tratamiento de algunas alteraciones visuales como el ojo ambliope. Se menciona que en un buen uso razonable de los videojuegos, Ayuda a los aspectos positivos como el favorecimiento del aprendizaje y a la estimulación
1: de determinadas funciones psicomotoras, psicométricas y de agilidad de reflejos. Ok, bueno, entonces ahí tenemos eh, como dos preguntas centrales en donde sabemos que la exposición a videojuegos violentos efectivamente puede modelar y puede reforzar de alguna manera la conducta violenta o la conducta agresiva, pero también, por otro lado, encontramos cómo un uso adecuado de videojuegos puede contribuir al aprendizaje de las personas que los utilizan. Muy bien, entonces ya habiendo aclarado esta sección de verdad o mentira, será muy interesante saber qué opina la gente acerca de esto. Demos paso a nuestra siguiente sección, lo que se dice en la calle. Lo que se dice en la
0: calle Bueno, para la sección de lo que se dice en la calle Se realizó una pregunta en dos diferentes grupos En la red social Facebook Uno era un grupo especializado en compartir Todo tipo de contenido sobre videojuegos Como tal pues estrenos, noticias, curiosidades Entre otras El otro es un grupo creado para compartir anécdotas O historias de todo tipo Humor, horror, amor, poesía, etc Como tal, la pregunta era ¿Considera usted que los videojuegos hacen a una persona violenta? Bueno, junto a esto, se les mencionaba que si la pregunta no era clara, podían mencionar los comentarios para así aclarar dudas presentadas. Sin embargo, en ninguno de los dos grupos hubo inconvenientes. Las personas debían responder sí o no en una casilla más abajo de la pregunta para así registrar su voto. Además de esto, las opiniones de los comentarios se encontraban abiertas para aquellos que quisieran mencionar algo sobre el tema, ya fuera una opinión sobre su propio voto, la pregunta o algo personal. La verdad... Pues esperábamos que las respuestas fueran un poco más variadas Principalmente en el grupo de anécdotas En el cual ingresan personas que no necesariamente Se interesan por los videojuegos O los elementos relacionados a estos Sin embargo, las respuestas fueron contundentes
1: bueno, Cuéntanos qué fue lo que encontraron allí Cuáles fueron esas respuestas que de repente Como que dijeron no eran lo que esperábamos
0: <coughs> Bueno, como tal, en el primer grupo eh, O sea, el que es dedicado a los videojuegos El cual cuenta con 7600 miembros De los cuales 388 respondieron La encuesta eh, 386 votos Dijeron que no, o que, pues, que no consideran que los videojuegos hagan una persona violenta Junto a esto hubieron cerca de 20 comentarios en relación a la pregunta o el tema como tal El eje en común que tenían estos comentarios era que para ellos los videojuegos no generan violencia Ya que sus propias experiencias de su vida, ellos no son violentos ni han adoptado conductas violentas que se ven en los videojuegos que comúnmente usan Al contrario, para ellos los videojuegos los relajaban o los alejaban del estrés
1: bueno, y cuéntanos acerca de las respuestas en el segundo grupo. ¿Qué encontraron allí?
0: Bueno, como tal, en el segundo grupo fue donde más nos sorprendieron los resultados, ya que se realizó la misma encuesta, la misma pregunta, a los 828 miembros de este grupo. Sin embargo, también como en el primer grupo, él no ganó definitivamente, ya que de los 148 votos registrados, 145 de estos fueron para esta opción. Similar al grupo anterior, los comentarios se relacionaban con la vida de sus miembros y cómo estos, pese a haber jugado videojuegos por, las dos, por largos periodos de tiempo, no se consideraban violentos en su vida, o si lo eran, no lo asociaban como tal a los videojuegos.
1: Bueno, entonces en síntesis podríamos decir que con las personas que se entrevistó, que además no fue cualquier participante, sino que eran en su mayoría personas que habitualmente usan los videojuegos, encontramos que ellos no encuentran eh, una relación entre el comportamiento violento, las conductas agresivas y el uso de videojuegos. Entonces esto es lo que se dice en la calle. Ahora bien... Yo creo que ha llegado el momento en donde ya habiendo aclarado algunos mitos, algunas verdades y también habiendo identificado lo que las personas piensan acerca del uso de los videojuegos, consultemos a una voz experta para que nos aclare y nos ilumine un poco en este tema. Entonces, demos paso a nuestra siguiente sección que se llama El experto nos dice.
0: El experto nos dice.
4: Bueno, en esta ocasión nuestro experto es Christopher Ferguson, él es un psicólogo estadounidense que se desempeña como profesor y copresidente de la, de psicología en la Universidad de Stetson en Florida. Eh, bueno, nosotros contactamos a este experto mediante las redes sociales, eh, el peso es de habla inglesa, entonces por lo tanto pues nos tocaba... Eh, Cómo escribirle los mensajes de manera...
1: ¿Vía correo electrónico? Vía
4: correo electrónico, pues en otro idioma.
1: Creo que lo que ustedes van a presentar entonces es un fragmento de la entrevista para posteriormente darnos una síntesis acerca de lo que el profesor...
4: Eh, sí, básicamente es esto, pues debido a que el audio está en inglés, entonces eh, okay. para mayor facilidad.
1: Cuéntanos, ¿qué fue lo que les pre le preguntaron al profesor?
4: Bueno, nosotros le hicimos eh, cuatro preguntas. Eh, son más como de tipo opinión porque queríamos que fuera como más charlado que se nos diera más a entender frente al público que es el que nos está escuchando y para nosotros mismos también comprender de una manera más fácil lo que él nos quería decir con estas preguntas bueno la primera es qué piensa usted sobre los videojuegos violentos son malos o buenos
1: entonces vamos a escuchar parte de la respuesta del profesor Ferguson a ver qué fue lo que nos respondió
5: hello thank you for having me today to answer some of these questions for your radio show uh, so I am going to um, answer three questions that you sent me and i'll answer them in turn so the first question is what do you think about violent video games are they good or bad um and that is a great question so yeah i mean obviously uh they're popular and uh, i grew up in the atari 2600 era so i've played you know some games that are violent um as most people particularly most males have done um you know and of course a lot of them are fun you know uh so there's that element uh that goes with that that of course people are attracted to these types of games because they are entertaining they've got a lot of action they're thrilling they're fun to play you know you can take on different roles than you could ever do um you know in real life and so the question becomes you know is are they good or or bad and And the answer is probably, you know, in a large scheme of things, probably pretty neutral. There's probably not anything to say that they're necessarily bad. Um, you know, the evidence doesn't suggest that playing such games leads to problems in behavior or violence in the real world or things like that. Um, you know, they probably don't make us smarter or anything. On the other hand, either so you know they're they're good in the sense that they're fun and entertaining. And, uh, and I think probably more conclusively we can say that they're not bad in the sense that they, you know, don't cause violent behavior, you know, don't seem to be linked with serious aggression, uh, or anything of that sort. So, in that sense, they're really not either good or bad. They're good if you enjoy them, and if you don't enjoy them, then they're just something you can ignore, basically.
4: Bueno, con respecto a esta primera pregunta, eh, podemos decir que él considera que los videojuegos son buenos debido a que generan entretenimiento y la gente se divierte con estos. Él nos expresa también que él también ha jugado y ha sido como, ha participado eh, con estas consolas. Nos menciona que jugó Atari y que es algo como que muchas personas lo han hecho y el hecho de que lo hayan hecho, de que hayan jugado alguna vez un videojuego violento no quiere decir que estos mismos se hayan vuelto violentos.
1: Bueno, ¿cuál fue la siguiente pregunta que ustedes le hicieron al profesor Ferguson? <coughs> Cuéntanos ya como las demás opiniones que él nos aporta acerca de lo que ustedes les preguntaron.
4: Bueno, o, otra pregunta es si él considera que estos se relacionan con conductas violentas de las pues, a las personas fuera del espacio de juego. Bueno, aquí el experto nos menciona que la evidencia que tenemos hasta este punto realmente nos sugiere que, los, que jugar videojuegos violentos conlleva conductas criminales en el mundo real. Eh, se, tienen, se tienen encuestas de estudios longitudinales con chicos buscando encontrar actores predictores de conducta violenta, eh, llegando a conclusiones en relación a sus entornos eh, socioculturales, familiares, más por los videojuegos, televisión o películas. Directamente también, eh, directamente también hay que... Hay datos sobre delincuentes que no muestran haber consumido mayor cantidad de contenido violento visual que cualquier persona E incluso países con el mayor consumo de videojuegos como Corea del Sur o Japón Tienen menores índices de violencia que Estados Unidos, por ejemplo eh, No hay evidencia de que sustente, no hay evidencia que sustente bien la relación
1: Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta adicional que le hayan hecho al profesor Ferguson?
4: Eh, sí <coughs> La tercera pregunta es ¿Puede un videojuego cambiar o determinar la forma en la que se comporta una persona? Bueno, aquí él nos mencionaba que mediano o pequeñamente sí, hay, sí han de tener un efecto en nosotros, como por ejemplo efectos emocionales de alegría o tristeza tras ver una película, pero estos son totalmente transingentes y no representan un, in, un impacto muy significativo para la, para la personalidad de alguien.
1: Tampoco, pues también añade que tampoco, pues afecta como su calidad de vida pero que además aclara que hay unos videojuegos específicos que sí buscan tener este tipo de efectos positivos en las personas, es decir, en general él no piensa que eh, la exposición a esos videojuegos estén eh, impactando de manera significativa en la personalidad, pero que sí puede generar algunos cambios en unos comportamientos específicos, y más cuando se utiliza con esta con este propósito que era algo de lo que nos mencionaba hace un rato cuando nos hablaba acerca del uso de los videojuegos para el aprendizaje. Y tienen también eh, una aclaración acerca de, bueno, como estas preguntas de lo que tú decías al inicio, eh, el profesor Ferguson nos a su opinión, nos relata un poco desde su experiencia también a nivel investigativo y le agradecemos a él muy amablemente su participación, su disposición y generosidad para con este programa Dímelo Conciencia por haber sacado también el tiempo para responder estas preguntas una vez esto entonces, creo que es hora de dar paso a la parte más suave, más relajada de nuestro programa que es el tertuliando escuchemos tertuliando
2: En este apartado quisiéramos mencionar un par de temas que principalmente han generado bastante impacto en lo que son nuestros medios hoy en día, y es por ejemplo el, todo el tema de lo que tiene que ver con los esports o deportes electrónicos, ¿sí? de por sí es un término que ya genera como mucha curiosidad, sí, y genera curiosidad en la medida de que implica un impacto en cómo hay jugadores que hoy en día están a un nivel profesional, sí, de que los videojuegos han llegado a ese nivel, han llegado al punto de que eh, las personas que se dedican a ellos no lo hacen de forma casual, sino que pueden ser totalmente una profesión, ¿sí? Eh, y es una profesión que implica mm, unos pagos y una audiencia, ¿sí? Así al nivel como de deportes como el fútbol, el baloncesto, o campeonatos como los de fútbol americano o béisbol en Estados Unidos, ¿sí? Tienen ese nivel de audiencia y están a un nivel que, por ejemplo, hay eventos de mundiales en videojuegos específicos que convocan a gente en estadios y es todo un asunto súper grande súper importante entonces es como curioso resaltar ¿sí? esta nueva dimensión a la que ha llegado el, el, el tema de los videojuegos y tener en cuenta de que si bien acá estamos tratando de reflexionar un poco acerca de cuál puede ser el impacto sobre la conducta de las personas ¿sí? si pueden generar alguna clase de violencia o no eh, pues podemos ver que así como hay estudios que tal vez apuntan un poco a eso también en la práctica vemos como eh, además de dividir a las personas tal vez posiblemente en alguna conducta agresiva o violenta también los convocan sí y convocan a grandes comunidades que hay hoy en este momento ligadas a todo el tema pues de estos deportes electrónicos y de una forma profesional de ejercerlos y de digamos presentar también un espectáculo sí porque también es un despliegue de habilidad en, en un nuevo sentido
1: Ok, muchísimas gracias. Bueno, en ese sentido entonces podríamos decir como síntesis que eh, una de las reflexiones acerca de la relación entre los videojuegos y la conducta agresiva, la conducta violenta, así como ustedes hablaron de la videolencia, también está asociada con el tiempo de exposición, el tipo de videojuegos, la edad a la que está eh, el gamer expuesto a estos videojuegos, pero también encontramos alternativas en donde no se dice si el videojuego es malo o es bueno, sino que precisamente eh, se concentran, sobre todo en el disfrute y en las posibilidades que estos videojuegos también ofrecen las personas. Entonces así, hemos llegado al final de este capítulo de Dímelo Conciencia. Muchísimas gracias a ustedes como equipo a Brandon, a Jacqueline, a Brian a um, Cristian y a Don Luis, el Control Master quien nos ha tenido toda la paciencia y colaboración del mundo. Los invitamos a ustedes a que como cada miércoles a la una y 30 de la tarde nos acompañen en esto que se llama Dímelo,
4: Dímelo Conciencia
0: Radio UCP presenta
1: Dímelo con ciencia.
0: Sintonízanos todos los miércoles a la una y 30 de la tarde a través de www.radioucp.co